0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Nadar, le génial touche à tout. Pur produit du 19e siècle, Gaspard Félix Tournachon naît en avril 1820 en pleine ère romantique. D'un tempérament fantasque, il a la manie d'ajouter la terminaison « d'art » à la fin de ses mots. Un peu comme le font certains jeunes d'aujourd'hui. Cette fantaisie de langage lui vaut d'être surnommé Tournadar par ses amis. Pseudonyme qu'il raccourcit en « Nadar et utilise comme nom d'artiste. Il fréquente la bohème parisienne et l'on voit sa grande silhouette, sa crinière rousse et sa moustache hérissée vagabondé dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés et du quartier latin où l'absinthe coule à flot et les conversations s'enflamment. Il renonce à ses études de médecine à la mort de son père devant subvenir aux besoins de sa mère et de son jeune frère Adrien. Passionné de littérature et de théâtre, il devient journaliste, dessinateur et caricaturiste dans des petites feuilles. Publié dans la revue comique et le Charivari, Nadar rédige aussi des romans des nouvelles, des poèmes, des critiques de théâtre, des feuilletons de presse, des portraits littéraires où transpire l'audace et la finesse. À 19 ans, il fonde sa propre revue, Le Livre d'Or, dans laquelle collaborent certains de ses amis comme Honoré de Balzac, Honoré Daumier, Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou encore Alfred de Vigny. Malgré ses plumes prestigieuses, le succès n'est pas au rendez-vous et Félix doit stopper la publication après quelques numéros seulement. Devenu membre de la Société des gens de lettres, il se consacre plus que jamais à la caricature pour le charivari et publie son premier roman. En 1848, il s'engage avec son frère et d'autres intellectuels dans la Légion polonaise pour libérer la Pologne du joug prussien. Mais ils sont arrêtés en Allemagne. Refusant le rapatriement proposé gratuitement, c'est à pied qu'il regagne Paris et fait une entrée triomphale au Café de l'Europe, vêtu d'une cape polonaise verte et d'une chapka en astracan. Le lendemain, il rencontre Pierre-Jules Hetzel, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, à qui il demande de devenir espion. On l'envoie six semaines à Berlin et Danzig, mais il revient sans la moindre information et met un terme définitif à sa carrière d'agent secret. Il est alors embauché au journal Pour Rire, créé par Charles Philippon, où il fait un triomphe. Il prête également sa plume au tintamarre. Grisé par sa réussite, Nadar flambe son argent en voyage et en femme et se voit passer un mois à la prison de Clichy pour dette en 1850. L'année suivante, l'homme de lettres entreprend le grand projet d'un musée des gloires contemporaines. Il envisage de créer quatre planches de très grand format avec les caricatures des grands hommes. La première pour les écrivains et journalistes, la seconde pour le monde du théâtre, la troisième pour les peintres et sculpteurs et la dernière pour les compositeurs. Il rencontre 250 personnalités et croque leurs portraits. Pourtant, seule la première planche du Panthéon Nadar voit le jour, mais elle confère à l'artiste une notoriété de taille. « Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité », disait de lui Charles Baudelaire. Homme plein de ressources et infatigable, il s'installe en 1854 au 113 rue Saint-Lazare dans un atelier d'artiste qui jouit d'une lumière naturelle. C'est à cette époque qu'il se lance dans la photographie fraîchement inventée. Ses amis Théodore de Bonville et Théophile Gautier assurent la promotion du studio, tandis que le tout Paris artistique et intellectuel se rue chez lui pour se faire tirer le portrait. Charles Baudelaire, Sarah Bernard, Gérard de Nerval, Eugène Delacroix, Gustave Doré, Georges Sand, Jacques Offenbach, Hector Berlioz, Jules Verne, Jean Passe et Des Meilleurs. Nadar photographie ses sujets sans accessoires, le plus simplement du monde, dans des poses classiques à la manière des toiles d'Ingres. L'homme est doué. Au-delà de la complicité entre le modèle et le photographe, qui émane des clichés, la personnalité du sujet est comprise et parfaitement restituée. Sartre le soulignera en ces termes. Ces têtes que Nadar a photographiées aux environs de 1860, il y a beau temps qu'elles sont mortes. Mais leur regard reste et le monde du Second Empire, éternellement présent au bout de leur regard. Passionné et talentueux, Nadar parvient à donner une réelle dimension artistique à ses portraits et en est conscient. La photographie est à la portée du premier des imbéciles. Elle s'apprend en une heure. Ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumière et encore moins l'intelligence morale de votre sujet et la ressemblance intime. Son art se déclare au profit de l'expression vraie et de cet instant de compréhension qui vous met en contact avec le modèle, qui vous aide à le résumer, vous guide vers ses idées et son caractère. Il faut dire que l'on est bien loin de la photo numérique ou du polaroid et que les pauses durent des heures, le temps nécessaire pour apprévoiser son sujet. Désireux de figer le monde extérieur, Nadar met au point une technique pour créer une lumière artificielle qui lui permet de réaliser des clichés des catacombes de la capitale. Le brevet déposé, ce passionné d'aérostation et du plus lourd que l'air, désire désormais d'agérotyper la terre vue du ciel. En 1858, il embarque dans un ballon et immortalise le petit bicêtre, ce qui lui donne la paternité de la photographie aérienne et cette phrase légendaire d'Honoré Demier. Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art. Il se lance alors dans la construction d'un ballon, le géant, dont le deuxième vol devant Napoléon III se termine par un atterrissage catastrophique. Il s'en sort avec une double fracture et la discréditation du public, même si Victor Hugo le réhabilite dans la presse. De son côté, Jules Verne, inspiré par les aventures de notre génie, utilise l'anagramme de son nom pour son héros Michel Ardan dans son roman De la Terre à la Lune. Pendant le siège de Paris en 1870, Nadar crée une compagnie d'aérostiers militaires qui permet de transporter des hommes, mais aussi de faire passer des microfilms. Il participe d'ailleurs à la fuite de Léon Gambetta pendant la commune. C'est en effet à bord de l'un des ballons de Félix, l'Armand Barbès, que le ministre de l'Intérieur rejoint Tours pour y organiser la résistance. En 1874, le bon Nadar, comme le surnomme ses amis, prête son atelier du boulevard des Capucines au peintre recalé du salon officiel. C'est donc chez lui qu'est né le terme d'impressionnisme lancé par un journaliste moqueur. Exposition universelle de 1900 présente une rétrospective orchestrée par son fils Paul de l'œuvre photographique de Tournachon. Très affecté par la mort d'Ernestine en 1909, sa femme qu'il a toujours soutenue, il rend son dernier soupir l'année suivante à l'âge de 90 ans. Ainsi s'éteint une légende qui se décrivait comme un vrai casse-cou, un touche-à-tout mal élevé jusqu'à appeler les choses par leur nom et les gens aussi.